0: Aamen. Oikein ihanaa ehtoota minun puolestani. Tuo on muuten mahtava biisi. Mä oon Kivistön Toni, jos joku ei tunne. Ja tämä on minun kotini. Täällä en siis yöpy, mutta yöpyn tuolla parin kilometrin päässä. Mutta tämä on mun toinen koti. Ja tänne on kiva tulla ja kiva myöskin vähän jutella teille. Mä oon koulupastori. Mä oon 2014 syksystä, eli vähän aikaa nyt tehnyt koulutyötä, tai seurakuntien koulupastorina toiminut etelä- ja keski- ja pohjoispohjanmaalla. Ja toi biisi myöskin liittyy olennaisesti erääseen tuntikokonaisuuteen, mikä mulla on ollut alastelaisille ja joillekin ylä myös. Mä oon kertonut aiheesta, että minä olen arvokas. En siis pelkästään siitä, että mä oon arvokas, vaan siis jokainen kuulija. En mene sinne mitenkään pröystäilemään. Ja sitten toi, mä oon näyttänyt aina videon, missä on toi biisi taustalla. Ja joku on ehkä nähnytkin sen musavideon, missä Pauli-Augusti Haapanen, tämä taiteilija, maalaa, maalaa kuvaa eräästä meidän seurakuntaan kuuluvasta tytöstä. Ja, ja biisin päätteeksi mä saan, saan sanoa sitten lapsille, että toi on sitä, mitä Jumala ajattelee teistä. Että saat mestaripiirros ja aivan niin kuin Hurmoksessa olisi ollut mestarivalmistut. Ja, ja, ja se on mahtavaa ja... Tota, sadat ja sadat ja sadat, lapset ja nuoret saa, saa kuulla sen. Yksi nimi, Uno Nombre, Saarna-sarja, on meneillään. Ja jos jollekin on vielä epäselvää, että ketä tuolla tarkoitaan tuolla yhdellä nimellä. Tässä on ollut, se ei tarkoita Markus Särkä, joka puhuu eikä se tarkoita Arttu Koskerantaa, eikä se tarkoita Toni Kivistöä, vaan se tarkoittaa Jeesusta. Ja Jeesuksesta puhutaan. Siinä on aikamoinen, aikamoinen sälli. Siitä riittää juttua, ja tänään papuun myös tuosta samasta kaverista rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että ollaan saatu tulla yhteen tänne. Siunaa tämä pikku puhe, Herra. Kaikki, mitä mun suustani tulee, niin olkoon sun Mielenmukaista ja jos tässä tekstissä on jotain, jotain semmoista, mikä on parempi jättää välistä, niin tapahtukoon niin. Herra, kiitos siitä, että meidän sydämet saa olla avoinna kuuntelemaan Sua, ottaa vastaan Sinulta sen, mitä, mitä tarpeellista on meidän kuulla. Herra, kiitos siitä, että sä haluat puhua hyvää meidän elämää, sä haluat kirkastaa Sun kasvoja ja tehdä Sua tunnetuksi meidän elämässä entistä enemmän. A-men. Puhun tänään hieman Jeesuksesta ja Pietarista. On kuultu mahtavia puheita, itse en siis edellistä puhetta kuulu, mutta Markus puhui tuosta Sakkeuksesta, eikä vaan? Joo, muistin vielä. Sakkeuksesta puhuu ihan mahtava, mahtava puhe. Ja Artu puhui viime viikolla. Ja tänään, tänään puhun siitä, että kuinka Jeesus kohtasi Pietarin. No, Pietarihan hengaili Jeesuksen kanssa pitkän aikaa, ja se nyt kohtasi varmaan joka päivä, joka päivä siinä tuota, jonku jonain aikana. Mutta tuota, mä puhun siitä, että kuinka Jeesus kohtasi Pietarin ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran. Niin kuin ihan, että he fyysisesti kohtasivat, näkivät toisensa ja jutustelivat. Pietari, jos tuota... Me luetaan, luetaan evankeliumeja ja katsotaan vähän, että millainen tyyppi oli Pietari. Meille ei tule ekana mieleen, että no, se oli semmoinen hillitty ja rauhallinen kaveri ja semmoinen tosi säyseä ja viisas, vaan meille tulee semmoinen kuva, että Pietari oli tämmöinen kiivas kaveri. Se oli kiivas kaveri ja sillä oli aina mielipide joka asiaa. aina se oli tota myös toisen mielipiteensä esiin ja mä pystyn myös samaistua Pietariin, että se ei aina jaksanut ehkä harkita pitkälle. Ja me myöskin usein Pietarista ajatellaan, että, että, että voi Pietari, miksi on nyt taas tehto? Pietari rupes vajoamaan, kun se käveli, käveli vetten päällä. Pietari, että koitan nyt. sitten Pietari meni kieltää Jeesuksen, mitä sä nyt semmoista teet? Mutta mä uskon, että just Pietari on se kaveri, keihin moni meistä voi ehkä samaistua kaikista eniten. Koska Pietari oli joka tapauksessa, hän oli aito ihminen. Ja toi Pietarin luonne tulee myöskin esiin siinä ensimmäisellä kerralla, kun Jeesus tapasi Pietarin. Jeesus tota, oli, oli veneessä ja, ja puhu sitten, sitten porukalle ja, ja, ja sen jälkeen pyysi vielä Pietaria ja näitä kavereita, jotka oli siellä Simon Pietari ja sen nimi oli vielä Simon siinä vaiheessa, sanomaan, että heittäkääpä verkot tolle toiselle puolelle tuota venettä, niin varmaan tulee kalaa. Simonen ja kumppanit oli, että nyt viitti, että me ollaan, me ollaan täällä oltu 24-7 kalas kauan aikaa, ja mitään, ei ole tullut, ei sintin sinttiä, ei fisun fisua, mutta kai me ne voidaan sun mieliksi sitten heittää ne tuonne toiselle puolelle. Ja kertoa että kalaa tuli niin paljon, että verkot repeilivät ja meidän veneet upota pohjaan, kun sitä kalaa tuli niin paljon. Pietari oli niin vakuuttunut siitä, että hän heittäytyi Jeesuksen, Jeesuksen jalkojen juureen ja Raamattu kertoi, että hän oli heti, lähti heti seuraamaan Jeesusta. Mutta mitä Pietari, eik, mitä Jeesus sitten sano Pietarille silloin? Lukaan, lukaan tota, viidennessä luvussa kerrotaan, kerrotaan siitä ja näissä muissakin kohdissa tuota, muidenkin sällien evankeliumeissa samassa tarinassa siis siitä että Jeesus antoi tälle Simonille uuden nimen eli Pietari. Ja Raamattu kertoo että Pietari Kefas tarkoittaa kalliota. Ja Jeesus sanoi Pietarille että että kuule Simon, että saat tästä lähtien Pietari. Saat tästä lähtien kallio ja tälle kalliolle mä oon rakentava mun seurakuntani. Jeesus siis kertoi suunnitelmansa Pietarille jo ensi tapaamisella. Sanoi, että saa kallio, ja tämän kallion varaa mä oon rakentava mun seurakunnan. Ja ehkä Pietari ei vielä ihan tajunnut sitä siinä vaiheessa, mutta se va, tota, varmasti valaistu sille ajan saatossa. Siinä oli ensimmäinen tapaaminen. No mikä oli sitten vipatapaaminen, kun Pietari ja Jeesus... Pietari ja Jeesus tota, jutteli viimeisen kerran. Voidaan paljon paljon mennä eteenpäin. Monenmoista on ehtinyt tapahtua. Pietarista on tullut Jeesukseen opetuslapsia, on muitakin opetuslapsia. Ne on päivästä toiseen saanut kulkea Jeesuksen kanssa. On saanut olla Jeesuksen seurassa, on nähnyt kuinka hyvä on olla. Saanut olla Jumalan läsnäolossa joka ikinen päivä. Katsoo Jeesusta kasvoista kasvoihin. Monia ihmeitä on tapahtunut, suuremmoisia juttuja. On tapahtunut Jeesuksen seurassa, ja vitsi, semmoista elämää mäkin haluaisin, haluaisin elää joka päivä Jeesuksenkaan. Ihan mahtavaa. Jumalan ja Jeesuksen läsnäolossa joka ikinen päivä. Monenmoisia seikkailuja. Mutta mitä sitten tota, tapahtui ehtoollisella? Viimeinen ehtoollinen ennen, ennen tota, ristin työtä Jeesus ja opetuslapset oli safkaamassa, oli viettääs ehtoollista, murtaas leipää ja ottaas viinihuikkaa siellä. Ja niin, niin, etsin tämän paikan täältä Rama Tustani. katsotaanpa onko se täällä tämä kultainen nau? Näin. Jeesus sanoi täällä, että opetuslapsille puhuu tähän malliin ja eritoten Pietarille. Simon, Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun, olen palannut, kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Pietari sanoi hänelle, Herra, Sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon sinulle Pietari, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut. Eli Jeesus tiesi, mitä oli tapahtuva. Varotti jo etukäteen, mutta Pietari kiivaana miehenä, tämmöisenä tosimiehenä. Oli heti ensimmäisenä sanomassa, että Jeesus, mä en todellakaan tule luopuun susta, mä en todellakaan hylkään sua. Mä en tiedä näistä muistana voi olla ehkä pikkusen heikompi nämä muut opetuslapset, ne saattaakin sut jättää, mutta Jeesus, mä en kuule sun puolesta vaikka vankilaa tai vaikka kuolemaankin, jos tilanne sitä vaatii. Jeesuksen piti vähän toppuutella sitten. Eihän Jeesus tietenkään käskenyt Pietarin kieltää häntä. Enkä mä usko, että Jeesus olisi tietenkään halunnut edes, että Pietari olisi kieltänyt häntä. Kieltänyt tuntevansa häntä. Mutta Jeesus vaan tiesi sen. Näki ehkä aiheelliseksi sanoa sen. vaan niin kuin siihen tyyli, että Pietari, pidä jalat maassa. Sä tuu kieltää mut, älä nyt rupee leijua, älä nyt rupee, leiju, rupee uhoon liikaa. Ehkä mekin se välillä vähän uhotaan liikaa. Kyllä mä pystyn tähän. Kyllä mä pysyn Jeesuksen asti. En mä epäonnistu. En mä lankee. Et vissii. Onneksi on armo. Jumala tietää meidän heikkoude. Tietää sen, että me ei yksin, yksin siihen pystytä. Ja hän haluaa auttaa, auttaa meitä. Mutta Jumala onneksi näkee myöskin meidän sydämen. No, kaikkihan tietää kuinka siinä sitten kävi. Jeesus haettiin sotilaat, haki Jeesukseen ja Jeesus vietiin tuonne viimeiselle tuomiolle. Ja siellä Pietari taas, taas tota oli puolustelees. Oli eka, joka veti miekan esiin ja korvan, korvan irti sotilaalta. Jeesus, Jeesus paransi sen, mutta Pietari oli myöskin se mies, kuka sitten seurasi Jeesusta ja niitä sotilaita sinne, minne heitä oltiin viemässä. Siellä sitten Pietari oli Notskin äärellä. Niin lymys siellä ja tarkkaili tilannetta siitä ja Pietarilla tultiin sitten kysymään, että hei, että eikö sä ollut ton Kaifarin seurastu, Jeesuksen seurassa? En mä ollut. En mä, en tunne koko äijää. Ei mitään hajuu mä en tiedä missä puhut. No, sitten hetken aikaa meni siinä, sitten tuli joku toinen tyyppi, joka kysyi Pietarilta, hei. Sä näytät kyllä tutulta. Mä aika varmasti nähnyt sut ton Jeesuksen kanssa. Ei mä oon, en mä tiedä, kuka se on. Joku ihan, ihan randomäjä. Mä oon vaan tämmönen kaveri, joka ei tiedä mistään mitään. En mä tiedä. No, meni hetken aikaa. Pietari oli siinä vielä. Sitten eräs henkilö kysyi Pietarilta. Kuulosti jätkää. Etkö sä ootkin ollut ton Jeesuksen seurassa? Varmana on, en varmana olen tunne koko miestä. Ja Ramtu kertoo samalla lauloi kukko. Pietari oli kolme kertaa kieltänyt Jeesuksen. Ja Raamattu kertoo, että Jeesus katsoi Pietariin. Tuona hetkenä Jeesus loi silmäyksen Pietariin, loi katseen häneen ja Pietari meni ulos ja itki katkerasti. Se hetki, kun Jeesus kattoi Pietaria, millähän ilmeellä Jeesus kattoi Pietaria? Oli mä sanoi, mitäs mä sanoin? Nie. En mä usko, ei ehkä noinkaan, eikä myöskään varmaan hirveän syyttävästi. Pietari, mitä sä menit tekee? Mä usko, että Jeesus kattoi Pietaria ihan sillä samalla rakkaudella kuin silloin, kun ensimmäistä kertaa hän kohtasi Pietariä lempeydellä ja rakkaudella, koska Jeesus, vaikka hän tiesi, että Pietari epäonnistuu, Jeesus näki Pietarin sydämme, tiesi, että Pietari ei oikeasti halunnut tehdä sitä, mutta hänen luontonsa oli heikko, hän halusi puolustaa itteensä siinä tilanteessa. Ja niin kuin sanotaan, Pietari meni ulos ja itki katkerasti, mikä osaltaan myöskin tukee sitä, Aitoa tunnetta ja aitoa sydäntä, mikä Pietarilla oli. Ei olisi halunnut tehdä sitä, mutta hän vain epäonnistui. Ei vaan voinut siinä tilanteessa sille mitään. Jeesus kuoli ristillä. Haudattiin. Ja sitten emännät meni sinne haudalle. Meni vähän katsoa, että mikä siellä on tilanne. Tota, sinne mentiin tota Magdalan Maria, Jaakomin Maria ja Salome. Ostivat tuoksuöljyöä mennäkseen voitelemaan Jeesuksen sabatin jälkeisenä päivänä Ani Varhain. No, tässä kerrotaan, että nämä naiset menivät Jeesuksen haudalle ja huomasivat, että iso iso kivi oli viertetty pois ja kun he menivät hautaan, He näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. Säikähtivät, mutta nuorukainen sanoi, älkää pelästykö, teet sitten Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnauvittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Ja niin edelleen. Ja sitten tämä enkeli jatkaa. Tämä on mun mielestä äärettömä, ihana kohta. Jos haluat laittaa ylös, niin Markus 16 ja 7. Tämä jae. Tämä enkeli sanoo näille naisille näin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet niin kuin hän itse teille sanoi. Ihan yli pieni kohta tossa. Mutta Jeesus, Jumala halusi tehdä enkelinsä kautta, enkelinsä sanojen kautta selväksi, että Pietari on edelleen hänelle rakas. Halus painottaa, menkää sanoo opetuslapsille. Ja hei, myös Pietarille. Että ei Pietarille vaan vahingossakaan jää semmoinen kuva, että mä oon hylännyt hänet tai että mä oon katkeroitunut hänelle. Tai että mä syytän häntä, vaan rakastan häntä edelleen. Jumala halusi tehdä tehdä sen selväksi. Ja sitten hypätään siihen viimeiseen tapaamiseen, kun Pietari ja Jeesus viimeisen kerran kohtasivat. Jeesus oli siis hautaamisensa jälkeen, ilmestyi ilmesty opetuslapsille pari kertaa sen jälkeen, kun oli ylösnoussu, ja kolmannen kerran Tiberiaa järvellä. Johannes 21 on tämä luku, luku, mistä tästä kerrotaan. Siellä oli miehiä kalassa, ne oli järvellä, ne oli siellä Tiberiaan järvellä, vähän soutelee ja heittäisiin verkkoja vesille tuttuun tyyliin. En tiedä tuliko mitään, kai sieltä jotakin. jotakin toivottavasti tuli. Mutta sitten nämä miehet näki rannalla kävelevän miehen. Katso, että kuka se siellä? Ei vitsi viekö, toi on Jeesus. Sen on pakko olla Jeesus. Ja Pietari innostui niin kovaa, että se hyppäsi sieltä veneestä, lähti räpiköimään kohti rantaa. Ranttu ei käytä ihan tuota sanaa, mutta siltä se on varmaan näyttänyt, kun se on ihan innoissaan. Mennyt katsomaan, että ei Jeesus on tuolla, mun on pakko nähdä se. Ja täällä kerrotaan, että no, Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Jeesus oli, Jeesukselle maisti ruoka, jos tykkää syödä, Amen. siinä mä pystyn. Olla Jeesuksen kaltainen, ainakin siltä osin. Kaverit siinä vähän söi, vähän affenta siinä paisteli ja vähän ehkä pottuja. ja Ne safkas siinä ihan kaikessa rauhassa. Sitten Jeesus halusi vetää Pietarin erilleen siitä tilanteesta. halusi antaa Pietarille hetken. Jakeesta 15, eli Johannes 2.1. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruokin minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Kolme kertaa Pietari oli kieltänyt Jeesukse. Mutta kolme kertaa Jeesus halusi kuulla, että Pietari rakastaa häntä. Ja miksi mä, toinen pointti, miksi mä sanon tämän? No, kaikkihan tietää, että Jeesus oli lammasfarmari ja halusi, että kun hän muuttaa taivasten valtakuntaan, niin joku jää siis pitämään huole. Hänen lampaistaan ja kerimään ne ja ruokkimaan ne, että farmi pysyy pystyssä, eihän sitä muuten mitä tuu. Ei se tainnut ihan niinkään mennä. Vaan Jeesus palasi tuohon samaan asiaan, minkä hän oli Pietarille esittänyt jo sinä hetkenä, kun he ensi kerran tapasivat. Jeesus oli sanonut Pietarille, että sä on Pietari, ja tälle kalliolle mä seurakunnan. Ja nyt Jeesus teki Pietarille selväksi, että Pietari, muistaakseni mitä mä silloin sulle sanoin? Mä sanoin, että... Sä oot, että mä rakennan mun seurakunnan sun kalliolle, sun vara. Satu iso tekijä siinä. Ja vaikka Pietari oli epäonnistunut pahasti, oli pettänyt Jeesukseen, oli kieltänyt hänet, mutta Jeesus näki Pietarin sydämme, halusi kuulla, että Pietari rakastaa häntä, ja veti Pietarin takasi siihen kutsumukseen, minkä hän oli antanut Pietarille. Halus tehdä selväksi sen, että se suunnitelma, mikä Jumalalla oli Pietarin elämälle, ei ollut muuttunut miksikään. Se suunnitelma, minkä Jumala oli laittanut Pietarille, että mitä hänestä tulee ja mihin hän kasvaa, ei ollut muuttunut. Jeesus ei ollut vetänyt sitä pois sen takia, että Pietari epäonnistui, ei sen takia, että se oli, oli kieltänyt hänet ja kämmännyt. Jeesus ei ottanut sitä pois ja sanonut, että no tee jotakin muuta on nyt kalastaja ja loppuikäs, vaan Jeesus sanoi, että, että Pietari ruoki mun lampaitani. Ja apostolien teosta selviää, kuinka tärkeä henkilö Pietari oli tuolla seurakunnassa, kuinka tärkeässä roolissa hän oli seurakunnan paimenena ja rakentajana ja koko alkuseurakunnan synnyssä. Kun me epäonnistutaan meidän elämässä, kun me tehdään vääriä valintoja, tai jos me Joskus ehkä jopa kielletään Jeesus, mutta jos me tullaan takaisin, niin Jeesus ei ota meidän kutsumusta pois. Sunelämällä on suunnitelma. Se ei ole mikään suunnitelma B, eikä suunnitelma C, eikä joku varasuunnitelma varasuunnitelma, eikä mikään nakki, me niin Jeesus vaan sut nakittaa, vaan se on ihan suunnitelma A, ja se on suuri suunnitelma. Ja meidät jokainen on kutsuttu Jumalan suunnitelmaa. Pietarille Jumala teki sen kutsumuksen kerta kertaheitolla. Ehkä Pietari ei vaan tajunnut sitä heti ja halusi vahvistaa sen lopulta. Ja mä oon ihan sataprosenttisen varma siitä, että ne asiat, mitä sä elämässä käyt läpi, mitä vaiheita sulla on elämässä, missä työssä sä oot tai mitä sä teet, kaikki valmistaa sua siihen suunnitelmaan, mihin Jumala on sua viemässä. Vaikka susta tällä hetkellä tuntuisi siltä, että sun elämässä ei ole mitään suurempaa sisältöä, tai että se työ, missä sä oot, tai vaikka se koulu, missä sä oot, tai se harrastus tai se paikka, missä sä oot, niin se nyt vaan on tämmöinen sivujuonne mun elämässä, eikä sillä ole sen suurempaa merkitystä. Älä vähättele sitä, sillä Jumala saattaa käyttää sitä sun rakentamiseen ja sun tulevan kutsumuksen valmistamiseen. Että se valmistaa sua siihen, mihin sä oot menossa ja mihin Jumala on sua viemässä. Mulle ei ollut pari vuotta sitten mitään hajua siitä, että musta tulisi joskus koulutyöntekijä. En mä, ollut niin kuin, mä olin joskus ajattelin, että ei vitsi, että aika hauskaa, että tommonenkin ammatti on olemassa, että voisi olla ihan kiva. Mutta sitten, kun hakuprosessi oli ja mä hain tähän hommaa, niin samalla mä tajusin sen, että niin moni asia, mitä mun elämässä oli ollut, mitä mä ajattelin, että no ei tu- niillä tule ikinä mitään tekemistäkään sen kanssa, mitä mä tuun tekemään isona, niin olikin aika merkittävässä rooli siinä, mihin ne on mua ra- niinku rakentanut tähän kutsumukseen. Eli se, missä sä oot nyt, saattaa valmistaa sua siihen, mihinkä sä olet menossa. Nostaa, nostaa kaikki seisoo. Bändi, bändi voi, voi mennä lavalle. Meistä jokainen on ainutlaatuinen ja meillä jokaisella on ihan erilainen persona. Meistä kaikki on keskenään aivan erilaisia. Toiset osaa erilaisia asioita. Joskus susta voi tuntua, että en osaa mitään, mutta kyllä sä osaat. Ja sulla on lahjoja. Meillä jokaisella on ihan ainutlaatuiset lahjat, mitä Jumala on meihin asettanut. Ja kaikki ne ei välttämättä ole tullut sussa vielä edes esiin. Mutta ne tulee ja mä uskon, että kun me lähestytään Jumalaa, että Herra, näytä mulle sitä suunnitelmaa. Valota edes pikkusen. Tai Herra, näytä mun vahvuuksia. Näytä sitä, että mitä mä voisin tehdä, kuinka sä voisit käyttää mua. Meidän tärkein... Tehtävä ja meidän tärkein identiteetti on olla Jumalan lapsi, olla Jumalan oma, olla hänen rakkaansa ja sitä me ollaan, kun me uskotaan häneen Jeesuksen ristin työhön. Mutta Jumalalla on suunnitelma sun elämälle ja Jumala haluu käyttää sua. Ja siitä ei tarvitse olla o, o, niinku paineissa, vaan se on aivan ihanaa. Se on aivan mahtava juttu, ja jossa saat itse valita, että haluatko sä heittäytyä, heittäytyä siihen mukaan? Haluatko sä pyytää ja rukoilla sitä Jumalalta vai et? Toisiamme kunnioittaja laitetaan hetkeksi, hetkeksi silmät kiinni. Ja mä haluan kysyä, että jos täällä on joku sellainen, jolla on ollut haave, tai kenties, kenties sä oot saanut kutsumuksen jos, jossain vaiheessa. Saat ehkä kokenut, että Jumala haluaa käyttää sua johonkin, ehkä nyt tai ehkä myöhemmin, mutta sä et ole ehkä uskaltanut heittäytyä siihen. Tai sä et ole ehkä uskaltanut uskoa sitä, tai sä et ole ehkä uskaltanut haaveilla sitä. Mutta sä haluaisit, että Jumala näyttää sulle sun kutsumuksen, ja sä haluaisit sanoa kyllä sille Jumalan kutsulle. Jos täällä on joku semmonen, niin voit vaikka pikkusen heilauttaa, heilauttaa kättä. Niin mä näen, moni käsiä käsiä nousee. Mä haluan kysyä vielä toisen kysymyksen. Jeesus kuoli Pietarin puolesta ristillä. Jeesus kuoli Pietarin puolesta ristillä miehen, joka oli kieltänyt hänet. Toi viimeinen katse, minkä Jeesus loi Pietariin, se sanoi samalla hetkellä Pietarille, Pietari, mä teen tämän sun Mä teen tämän myös sun edestä, vaikka sä mut kielsit, koska mä nään sun sydämme. Koska sä uskot muhun, koska sä luotat, että mä pelastan sut. Kun ne sotilaat löi nauloja Jeesuksen käsiin, Jeesuksen jalkoihin. Jeesus katsoi niitä sotilaita. Mä teen tämän myös teidän takia. Jos te vaan luotit, jos te vaan uskoisitte sen niin mä teen tämän myös teidän takia. Myös teidän takia, jotka mut tänne laittaa. Jos täällä on joku semmonen, joka haluaa tänään tehdä ekaa kertaa se ratkaisu, että sä haluut seurata Jeesusta, sä haluut tulla uskoon, sä haluut antaa hänelle, niin nosta sun käsi ihan pikaisesti ylös, voit heilauttaa sitä. Amen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, Herra, siitä, että sulla on ainutlaatuinen suunnitelma meidän elämälle. Herra, kiitos siitä, että minä olen sun silmissä arvokas. Herra, kiitos sun rakkaudesta mua kohtaa. Kiitos siitä, että sä lähetit sun ainoa poikas kuolleen ristillä just mun takia. Herra, kiitos siitä, että sä oot antanut mulle lahjat... Sä oot antanut meille aivan ainutlaatuiset lahjat. Sä oot antanut meille ainutlaatuisen persoona. Meille jokaiselle semmoisen, mitä kellään muulla ei oo. Herra, näytä meille sun kutsumusta. Näytä meille sun suunnitelmaa. Ja anna mulle rohkeus hypätä siihen. Anna mulle rohkeus ottaa askel sun suunnitelmaa kohti. Koska se on hyvä suunnitelma. Koen, että täällä on, täällä on ehkä useita, useita semmosia, että sä jo tiedät. Sä jo tiedät, sä oot jossain vaiheessa luullut tai ajatellut tai joku ajatus on käynyt sun mielessä, että ehkä Jumala haluaa, että mä teen tätä, tai ehkä Jumala haluaa, että mä hyppäisin tähän tai tähän palvelutehtävään. Että mä ottaisin tän askeleen. Mutta sä oot ehkä miettinyt, että, että no, no ei se ole Jumalasta, että... Tämä on vaan mun jotakin omaa haihattelua. Mutta mä koen, että Jumala haluaa sanoa sulle, että ota rohkeasti se askel. Astu Jumalan suunnitelmaa. Hän kantaa sua ja pitää susta huole. Ja tulee käyttämään sua niillä vahvuuksilla, niillä lahjoilla, mitkä hän on sulle antanut.